0: So, ihr Lieben, ich begrüße heute Sandra Dirks. Hallo, herzlich willkommen, Sandra.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ganz Ja, aufgeregt. gerne.
0: <lacht> Super. Bis gerade
1: eben war alles okay.
0: <lacht> ja, jetzt habe ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Ich sehe es. Ja, liebe Sandra, du bist eine selbstständige Unternehmerin, Illustratorin, also auch fantastisch, was du machst und bist eine sprudelnde Bloggerin. Du liebst Bilder, Videos, hast immer gute Ideen. Lieblingsfarbe ist pink, meine auch. Und ich habe mal geschaut, in wie vielen Social-Media-Kanälen du vertreten bist. Also ich habe acht Stück gezählt, plus ein RS-Feed oben noch drin auf deiner Webseite. Ja, und deine Kunden sind Menschen, die Präsentationsunterlagen und Flipcharts richtig gut gestalten und einsetzen wollen. Und du bist auch konzeptionell sehr stark und hilfst deinen Kunden, ihre eigenen Webinare und Seminare zu produzieren. Richtig? Du ja, das ist richtig. <lacht> wow. Ja, eine ganze Menge, ne? Ich dachte gerade, wow,
1: tolle Frau, wer kommt denn jetzt noch zum Interview? <lacht>
0: <lacht> Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Gerade so im Bereich Flipcharts, Präsentationsunterlagen, Webinare konzipieren, das ist ja Wahnsinn, was du da für Möglichkeiten auch hast und die Fähigkeiten, die du damit bringst. Wie ist das alles entstanden?
1: Es ist aus einer völlig anderen Richtung entstanden. Ich bin ursprünglich aus dem Einzelhandel und das mhm. ist auch meine Basis, was so Seminare und Trainings anbetrifft. Und ähm, ich hatte das Glück, eben die Ausbildung von der Pike auf zu lernen. Nach dem Abi hatte ich keine Lust zu studieren und das Angebot war toll. Und ich habe dann mich in diese Ausbildung gestürzt und habe irgendwann gemerkt, also ja, ich fa- bin fasziniert davon, was ich lerne. Also ich war vom vom Mittelfeld äh, im Gymnasium irgendwie rüber zum Superstreber plötzlich. Erster Ausbildungstag, yeah, streb und zack da war irgendwie so das Gefühl, Lernen macht Spaß. Und mhm. dann habe ich mich irgendwann gefragt, was sind denn das eigentlich für Damen, die mir den, dieses Lernen spaßig gestalten? Das ist ja nicht nur das Leben, sondern es ist einfach eine ganz andere Form als in der Schule. Und mhm. ich hatte da ein paar tolle Ausbildungsleiterinnen und dann irgendwann gab es so die Idee, willst du Ausbildungsleiterin werden oder Abteilungsleiter? Und mhm. ähm, ich liebe also, du diese war, Branche immer noch. Mhm. Und
0: du Hat warst bei Karstadt, toll. ne? Genau, Sagst ich war bei du. Karstadt.
1: Darf ich das denn mhm. ja so sagen? Ja, sicher. <lacht> Wunderbar. Ich war also bei Karstadt und ähm, habe also da wirklich alles mitgenommen, was an Aus- und Weiterbildung möglich ist und war eben sehr, sehr begeistert. Mhm. Und dann habe ich einfach gemerkt, ähm, dieses Lernen ist ja schon klasse und es reizt mich sehr. Mich hat es auch im, im Verkauf immer fasziniert zu lernen, was muss ich sagen, damit die Kundin was kauft. Und ich hatte in der Parfümerie nicht nur diese internen Schulungen, sondern auch viele Veranstaltungen von der Industrie. Mhm. Und ähm, wir haben es immer Tütenball genannt, weil am Ende gab es immer eine Tüte mit Geschenken. (lacht) Das fehlt mir in den Seminaren, aber ich gehe zu Bloggerveranstaltungen, da gibt es immer ein Goodiebag, das ist genauso geil wie eine Tüte. (lacht) Okay. (lacht) Entschuldigung. Aber ähm, das das dazu, da kommt meine Liebe zu kleinen Geschenken und ich werde da auch demnächst mal drüber bloggen, weil mir das wirklich wichtig ist. Und jetzt Mhm. finde ich das spannend. So und daher kommt das und dann habe ich unheimlich viel da gelernt und war irgendwie ganz fasziniert. So, wie kommt das, dass ich plötzlich gerne lerne? Und habe versucht, das so rauszufinden und dachte, vielleicht will ich so eine werden, die anderen auch so viel Spaß am Lernen vermittelt. Und Mhm. damit bin ich dann zum internen, zum AC gegangen für Ausbildungsleitungen und habe da irgendwie überzeugt. Keine Ahnung, warum. Und habe dann eben den Weg nicht zur, Aus- zur Abteilungsleiterin gewählt, sondern zur Ausbildungsleiterin. Und das habe ich nicht mhm. bereut, weil das ist im Grunde der Grundstein für das, was ich seit 2005 mache. Vielleicht, mhm. weißt du ja, 2004 ist das Unternehmen ja sehr in die ja. Schieflage geraten. Ja. Und ähm, es gab die Möglichkeit, mit einer guten Abfindung auch zu gehen. Und ich hab das äh, ich habe das gemacht. Vier Tage vor Weihnachten 2004 habe ich das ähm, beschlossen, weil da stand es im Intranet. Mhm. Ich habe meinen Mann angerufen und gesagt, du kannst rechnen. Also der war damals noch nicht mein Mann, aber er durfte das schon mal ausrechnen, was das ausmachte. Dann habe ich meinen Chef angerufen und gesagt, ich möchte das bitte unbedingt, möchte eine von den 5000 sein. Der war schockiert und sagte, seit einer Dreiviertelstunde steht das im Intranet, das macht mir schon Angst. Ich habe sich das gut überlegt und dann habe ich gesagt, ja, 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 ja. Weil natürlich irgendwann merkt man, man hat unheimliche Freiheiten, aber dass diese Freiheiten sind nicht mehr möglich und mhm. ich wollte das haben als Selbstständiger, diese Freiheit, Dinge äh, auszuprobieren und zu machen, weil ich durfte eben viel machen, viel ausprobieren.
0: Also du bist sozusagen wirklich freiwillig selbstständig in das kalte Wasser gesprungen? Genau. Wow.
1: Ja, also ich habe beschlossen, dass dass ich zum 01.04.2005 dann aussteige. Mhm. Das war die die Möglichkeit. Und ähm, ja, ich hatte das Jahr 2004 immer schon so erlebt, dass irgendwie es hieß, oh, es kommt da was und wir müssen Mhm. da sparen Mhm. und das geht nicht mehr und das geht nicht mehr. Und wir müssen alles zentralisieren, wir müssen alles ähm, irgendwie skalierbar machen. Deshalb ist das Wort skalierbar für mich, wenn da jetzt die Leute von reden, auch was äh, sehr Schlimmes, weil Mhm. das bedeutet im Grunde irgendwo, ja, da gehen Dinge nicht mehr. Mhm. Deshalb ähm, habe ich sowas mit Strukturieren, Skalieren, das sind so Worte, die eben wahrscheinlich aus der Zeit irgendwie so ein Unbehagen auslösen, weil es so ein so ein ähm, Jahr war, was so negativ dahin waberte. Und dann eben vor Weihnachten war ich total glücklich. Und dann haben wir Weihnachten eine Flasche Champagner aufgemacht und haben das meinen Eltern mitgeteilt. Und die waren natürlich irgendwie auf eine andere Mitteilung gefasst, weil äh, Champagner. Und dann sagt das Kind, so, ich habe gekündigt. (lacht) Und ich mache mich selbstständig. Und meine Eltern stehen da so, fallen fast Käsebleich unter den Weihnachtsbaum. Und dann haben sie aber irgendwie gemerkt, naja, der Mann, den sie da hat, der ist ja eigentlich auch ganz ein schlauer Mensch und der wird ihr da nicht zu irgendwelchen Luftschlössern raten, äh, vielleicht hat sie ja doch Hand und Fuß und vielleicht ist es das Beste. Mhm. Und im Nachhinein, muss ich sagen, war das eine sehr gute Entscheidung.
0: Wow,
1: klasse. Und, ähm, ja, sehr, sehr
0: mutig, also klasse, sehr, sehr mutig und vor allen Dingen, äh, du hast dir keine Hintertür offen gelassen, wie sich das anhört.
1: Nee, ich war aber nett. Also <lacht> ich hatte dann äh, hinterher noch mal ein paar Jahre später auch, auch wieder für das Unternehmen auch noch mal Seminare machen dürfen. Also mhm. also ich bin da jetzt nicht, dass ich sage, ich, ich bin hier weg und ähm, ich benehme mich ganz schlecht und alles ist doof, sondern ähm, im Gegenteil. im Grunde Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Dinge. Und ich sage das auch, finde das auch wichtig, wenn man so ja. einen Ausstieg hat. Das ist ja. gut. Aber man muss natürlich auch immer überlegen, Was kommt dann? Weil im Laufe Mhm. der Zeit so als Ausbildungsleiter hat man ja kein schlechtes Gehalt. Und ich bin jemand, der gerne das behält, was er hat. Mhm. Also ich bin niemand, der alles wegschmeißt und dann sagt, ich gehe mal eine Runde auf Weltreise oder so. Das ist sowieso nicht so mein Ding. Ich würde dafür eher eine neue Wohnungseinrichtung kaufen. Aber ähm, (lacht) das das wegzuwerfen und nochmal neu anzufangen, Und auf Dinge zu verzichten, das fällt mir sehr schwer. Und das ist auch Mhm. die, die große Herausforderung. Was tun? Also Mhm. zu sagen, gut, ich kann jetzt mit, äh, mit so einer großen Abfindung kann ich äh, erstmal irgendwelche Kredite ablösen. Dann habe ich da nichts mehr. Ich kann mir äh, irgendwelche Dinge einkaufen. Ich kann aber auch, ich habe auch Fördertöpfe beantragt für Selbstständige, für Steuerberater, für was mir sehr wichtig war, waren neue Geschäftspapiere, eine vernünftige Webseite damals. Also damals hatte ich noch eine vernünftige Webseite, die von Profis gemacht wurde. Und,
0: guckt euch mal die Webseite an. Die ist, ja. Also ich finde die toll. Deine Jetzt Webseite. Jetzt sie selbst. Ja, die ist absolut professionell und das ist deine. Ne?
1: Ja. Ja, danke schön. Also das ja und damals habe ich halt vernünftiges Briefpapier drucken lassen und all solche Sachen. Wow. Das war mir halt wichtig. Mhm. Und das habe ich auch als Feedback immer bekommen, wenn ich irgendwas hingeschrieben habe wie irgendwo. So, ja, so das Angebot ist schon irgendwie interessant. Wir brauchen das im Moment nicht, aber ich wollte Ihnen mal sagen, dass Ihr Auftritt sehr professionell ist. Mhm. Und das war fand ich halt wow. wichtig. Und ähm, die Herausforderung ist dann Kunden zu finden, Mhm. weil meine Aufstellung war damals, ich bin das Bindeglied zwischen dem Auszubildenden Mhm. und dem, also dem, dem ich habe mich spezialisiert auf den filialisierten Einzelhandel Mhm. vom Azubi zur Führungskraft und als Bindeglied zwischen Theorie und Praxis. Das Mhm. heißt, dass man einfach auch Veranstaltungen durchführt, indem man sagt, das ist die Praxis Mhm. Aber das ist die Theorie, die musst du auch für die Prüfung wissen. Mhm. Und ja,
0: und du hast den Schwenk geschafft. Ne? Also ich sag mal, dieser Übergang vom Angestellten zum Selbstständigen und dann noch in diesen Bereich hineinzukommen, der einem ja auch vorschwebt, was man ja gerne macht. Du machst das ja auch mit Herzblut. Das sieht mhm. man absolut in deinen... Also du hast ja tonnenweise Videomaterial auf YouTube, du hast einen unglaublich weit gefassten Blog, das ist ja auch dann im Laufe der Zeit äh, richtig äh, groß geworden, aber das ist ja dieses professionelle Auftreten, aber diesen Übergang zu schaffen vom einen Bereich in den nächsten, das ist ja so eine Hürde, wo unheimlich viele äh, erstmal eine lange Zeit auf sich aufhalten und äh, das, das geht ja nicht einfach mal so eben von heute auf morgen. Ne? Das ist eine Entwicklung. Nee, ne?
1: das, das ging nicht so. Das war aber auch, ähm, das ist so die Herausforderung eben, zu sagen, was mache ich? Und ich hatte damals ja auch Kontakte zu Bildungsträgern, mit denen man so zusammengearbeitet hat. Und denen hatte ich dann verkündet, also ich werde jetzt nächstes Jahr äh, selbstständig sein. Und ich habe gedacht, ich brauche irgendwie eine Sicherheit, weil mit meiner Existenzangst, klar, irgendwo wohnen wir zwar zusammen, aber ich um, war einfach auch lange für mich auch so, dass ich dachte, du musst ja auch dein Gehalt irgendwie reinbringen. Wer will mhm. denn nicht Geld verdienen? Mhm, so natürlich. Und ähm, dann geht man los und sucht sich das erstbeste. Und mhm. das ist, ähm, das war im, im Nachhinein habe ich da Zeit verloren, merke ich jetzt. Also mhm. ich habe damals dann ähm, am Anfang für verschiedene Bildungsträger gearbeitet und die Teilnehmer waren klasse und wenn ich manchmal jetzt hier noch irgendwo unterwegs bin, treffe ich dann immer noch so Leute, aber das war nicht das, was ich tun wollte. Mhm. Und wenn ich dann unterwegs war und ähm, habe dann, also ich habe am Anfang ganz viel Telefonakquise gemacht, bei filialisierten Einzelhandelsunternehmen und ein Unternehmen, mein liebstes Unternehmen, für das ich immer noch arbeite und das einzige im Handel ist, das ist immer noch die Firma Ola Popkin oder beziehungsweise die Popkin Fashion Group. Mhm. Ähm, Seit jetzt elf Jahren, also schon, das ist, ähm, das war einfach auch, äh, wirklich Akquisearbeit, auch anzurufen, zu sagen, guten Tag, ich mache Seminare für Ihre Auszubildenden und ich verbinde, bla, bla, bla. Und, ähm, diese, diese Überfalltaktik, die hatte ich mhm. mir bei meinem Papa abgeguckt. So, das einfach, der hat immer telefontag gehabt und dann hat er 27.000 Mal irgendwelche, Einzel- äh, irgendwelche Händler akquiriert für für's, das, das Unternehmen, für das er damals gearbeitet hat. Und das fand ich, dachte ich, ja, das ist ja auch nichts Schlimmes. Da fängst du mal mit an. Aber eh dann der erste <lacht> Auftrag zustande kommt, vergehen ja dann auch schon mal zwei, drei Jahre. Und ähm, das, das war eine gute, eine gute Sache. Das äh, war wichtig und ich habe auch jedes Mal mich über jeden einzelnen möglichen Ansprechpartner informiert, wie verrückt. Also mhm. ich habe nie angerufen und gesagt, ja, also ich, äh, sondern ich habe irgendwie angerufen, hatte diese Sekretärin dran, habe so getan, als wäre die Frau, die ich da jetzt erreichen müsste, eine super Freundin von mir und ist wäre ja eine total wichtige Information <lacht> Also habe ich auf jeden Anruf, den ich getätigt habe, bestimmt eine halbe Stunde vorbereitet. Also Mhm. weil ich wusste, was will ich genau dem Unternehmen verkaufen und warum. Und das war gut. Und dann habe ich da so drei, vier, fünf Kunden gehabt. Aber dann macht man halt einmal im Jahr was, zweimal im Jahr irgendwie. Mhm. Und den Rest füllt man dann auf mit äh, diesem Bildungsträger. Und dann merkt man aber, das ist nicht die Arbeit, die man eigentlich machen möchte. Und da mu- müssen erst verschiedene Dinge passieren und dann muss man sehen, dass man da irgendwo loslässt, um was anderes zu machen. Und das mhm. fällt oder mir immer schwer und auch im letzten Jahr noch. Also Dinge einfach loszulassen und eben nicht mehr zu machen und sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man auf die man wirklich Lust hat, in denen man dann wirklich gut ist.
0: Mhm. Wow. Also finde ich ganz, ganz beeindruckend, dass du das jetzt alles so wirklich aus dem Nähkästchen erzählst, weil es ist ja immer so toll bei vielen, wenn man so manche ja, Gespräche und es, hört. Und das finde ich mal wirklich eine herausragende Sache zu sagen, nee, es hat eben nicht so super am Anfang. Also ja. es baut sich eben langsam auf und ja, und dann muss man einen Schwenk machen, man muss loslassen, definitiv,
1: genau. wenn man was Neues ja, wenn,
0: aufbauen will. Wenn
1: man dann eben einfach merkt, man ist selbstständig mhm. und man hat dann auch diese Aufträge aber man hat keine Zeit, etwas anderes zu machen. Mhm. Also das heißt, wenn ich zwar äh, zwei Wochen am Stück immer für diesen Bildungsträger unterwegs bin, äh, dann habe ich keine Zeit, mir selber Notizen zu machen, für wen ich gerne arbeiten möchte und was ich anbieten will. Ich habe damals auch noch nicht gebloggt. Ich habe auf dem Weg hin und zurück immer Podcast gehört. Das war damals der heiße Shit. Das war mhm. damals total neu. <lacht> der Alex Wunschel Podcast, der hatte immer das Neueste aus dem Internet berichtet. Und es hat mich gereizt so. Aber Aha. ich habe nie einen Podcast gemacht aber ich hatte schon alle Technik zu Hause. Okay. <lacht> ja, und, das finde ich toll. Ähm, und da haben mich so viele Sachen angesprochen und ich habe das Gefühl, ähm, ja, ich bin selbstständig, aber ich werde gearbeitet und habe mhm. mich gefragt, warum mache ich denn das eigentlich? Mhm. Und ähm, dann habe ich irgendwann aber auch gemerkt, da gab es dann noch einen anderen Anbieter, wenn ich aber für ein Unternehmen direkt arbeite, dann habe ich das fast das Dreifache an Tagessatz. Also Mhm. irgendwie, ne? Und dann dachte ich, gut, du musst da mehr machen, da weniger. Und ähm, außerdem willst du dieses E-Learning, da hast du ja auch Erfahrungen gesammelt im Laufe der Zeit. Ähm, Das willst du ja nach vorne treiben, aber du hast keine Zeit. Mhm. Und ähm, da muss man dann manchmal irgendwie so zwischendurch ein bisschen springen und sagen, okay, dann verzichte ich darauf. Und mhm. das, das finde ich immer wahnsinnig schwer, mhm. wow. auf etwas zu verzichten. Mhm. Da. Also der Wortverz- der Wortschatzverzicht ist... Uh.
0: Sehr unangenehm, ne? <lacht> <lacht> ja, aber du bist ja. im Prinzip dann in diesen Bereich rein. Also du hast tatsächlich geschafft, was loszulassen, mhm. was dich sozusagen am Fortkommen behindert hat und ja. hast dann angefangen. Was war denn so da der erste Schritt?
1: Der erste Schritt war wirklich zu sagen, ähm, ich habe äh, 2010 erst in, in der Form losgelassen und dann bis 2011 ist das dann so ausgelaufen. Aber ähm, der erste Schritt war, dass es plötzlich auch eine Software gab für Webinare, die es leichter machte. Und dann mhm. habe ich gedacht, so, da willst du mehr von das da willst du jetzt deinen Schwerpunkt drauflegen, das willst du tun. Ähm, Ich habe auch dieses Thema so ein bisschen weggeschoben vom Azubi, sondern bin hin zum Ausbilder, Mhm. weil ich gemerkt habe, wenn ich weiter in dieser Azubi-Schiene bleibe, dann konkurriere ich mit den Anbietern, die ganz billig äh, Azubi-Schulungen anbieten. Und das kann ich irgendwann nicht mehr leisten. Und will ich auch nicht mehr. Und ich merkte auch, irgendwann gingen mir die Themen auf den Keks, wenn ich irgendwie sechs Wochen Prüfungsvorbereitung gemacht habe. Dann habe ich irgendwie hinterher gedacht, bei der letzten Woche dann immer schon, habe ich Ihnen das nicht schon alles erzählt. Das waren aber auch drei Gruppen vorher schon da. Also das, so und dann lässt man so langsam los und merkt, dass es gar nicht schlimm ist, weil wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere und das sagt man ja so dahin und das stimmte tatsächlich ja. Ja. und es funktionierte. Und dann habe ich einfach auch dem Bildungsträger, für den ich dann da gearbeitet habe, gesagt, du, ich mache das nicht mehr und ähm, das läuft da besser. Und am Anfang war es gar nicht mal so. Aber ich habe mich da einfach reingesteigert und ähm, dann kamen andere Dinge und da habe ich gemerkt, okay, das ist, das ist der Plan. Und da 2010 bis 2012 habe ich auch Messen besucht. Ich habe aktiv ähm, mhm. Messestände mitgehabt. Auf der Zukunft Personalweich und auf der Didakta. Mhm. Nur in Hannover. 2012 war das, glaube ich. Und da habe ich über das Trainertreffen zwei Vorträge gehalten und zwei Workshops gemacht und die haben mir die Bude eingerannt. Mhm. Ich hatte auch meinen Papa dabei, der mich am Messestand unterstützt hat. war super. super. Und, ähm, und da kriege ich jetzt noch, also das war die erfolgreichste Messe, da habe ich jetzt noch Leute, die schreiben, wir haben uns damals auf der Messe gesehen. Auf welcher Messe? Klasse. Ja, damals in Hannover, als sie den Vortrag gehalten haben. Und ich war letztes Jahr auch auf der Didakta in Hannover, das war aber einfach, naja, da war irgendwie noch ein Slot frei und es war nicht so teuer. Und dann dachte ich, fährst du mal hin. Ja, das war aber eine blöde Idee, weil da waren irgendwie drei Leute. Und ähm, da das andere war irgendwie, ist immer noch, dass jemand sagt, ich war da, <lacht> wissen Sie noch, auf der Didakta, wann? <lacht> 2012. Hallo, ist das ja. vielleicht fünf Jahre her. Und äh, das, war, das ist etwas, was, was immer noch nachkommt. Und auf der <lacht> Messe wurde mir auch klar, du musst mit dem Visualisieren anfangen. Weil ich hatte so ein, so ein Buch mit meinen Methoden, das habe ich auf dem Messestand gepackt. Und es sind dann Leute darauf zugestürzt und haben gesagt, kann ich das bei Ihnen lernen? Und ich habe gesagt, nein, das können Sie nicht bei mir lernen, das haben wir nicht studiert. Und dann waren die ganz enttäuscht. Und dann habe ich gesagt, Sie können bei mir aber lernen, wie Sie Seminare machen und Webinare. Und das interessiert nach wie vor eigentlich keine Sau, wenn man mal ganz ehrlich ist. Alle denken so, ach, so ein Seminar, das das kriegen wir doch irgendwie hin. Aber so ein schönes Flipchart das hätten wir schon gern. Mhm. Und das war der Moment, wo ich dann mich mit einer Kollegin unterhalten habe, die mich da hingekocht hat und gesagt hat, das solltest du mal machen und ähm, ich sehe dich da zukünftig. Das war aber noch nicht genug. Ich habe dann einen Online-Kurs besucht, bei Diane Black heißt sie jetzt, ähm, (lacht) doodleinstitute.com und damals hieß sie Diane Durant und da hatte ich einen Kurs und da hatte ich 20 Minuten persönliches Skype-Coaching mit ihr. Und Mhm. ich habe dann auch immer meine Hausaufgaben eingereicht und sie hat gesagt, "Ah, Sandra, um, auf Englisch hat sie es natürlich gesagt, um, du machst doch bestimmt in Deutschland schon Kurse für Flipcharts. Und dann habe ich gesagt, nein, Diane, das mache ich nicht. Ich habe das doch nicht studiert. Nee, 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 nee. Und dann hat sie gesagt, was, das ist ja lächerlich und hat mich ausgelacht. Mhm. Und dann hat sie mir mehr oder weniger, was jetzt nicht so Coaching ist, aber sie hat mir den Befehl gegeben, ja. go out <lacht> and just do it. <lacht> und ich... Echt? Und dann äh, hat sie mir gesagt, was ich, an, dass ich unbedingt die Materialien nehmen soll, die sie hier im Kurs hat. Mhm. Und ich soll einfach mal anfangen und ich soll mhm. das erste Training geben. Und ähm, das müsste noch gehen. Ja. Naja, und dann habe ich das gemacht. Das funktionierte sehr gut. Dann 2013 war ich in New York zur Konferenz der IVP, also der Visualisierer. Und da habe ich gesagt, Diane, thank you. <lacht>
0: Ja, manchmal ist ein Befehl ganz gut, ne, zwischendurch.
1: Deshalb bin ich auch kein, also ich bin kein Coach, ich bin ja, ja jemand, der sagt, was zu tun ist und ich bin da ja noch dankbar, dass sie in der Situation nicht noch rumgefragt hat mit, was hält ich denn davon ab? Und hm, so eine typische Frage, mm-hmm, sondern Genau. gesagt hat, go out, just ja. do it. Uh, du,
0: auch yes. das muss ein Coach ab und zu mal leisten zwischendurch, <lacht> wenn der Coachi rumhampelt.
1: Ich dachte, das darf der nicht. Also dann kann Ach. man doch coachen, so?
0: Ja, Aber natürlich werde
1: ich doch noch Coach, <lacht> wenn ich auch mal sowas sagen darf. <lacht> Jetzt neu.
0: Also wir sprechen ja nicht über die Beispielcoaches ne? Nee, nee,
1: nee. Also ich mache ja Klugscheißing als Coaching.
0: Ja, es ist spannend. Also vor allen Dingen dieses Mindset, was man so jetzt gerade so mitbekommen hat bei dir. Mhm. Ähm, was man da so für einen Quatsch denkt ne, über sich mhm. und auch im Vorgespräch, wo du sagst, ja, du bist ja keine Illustratorin. Also wenn einer ja, ist Illustratorin ist dann bist du das, wenn man <lacht> nämlich die ganzen schönen Bilder sieht, die du da machst. Also, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, weil wir ja hier im Audiogespräch sind und also ganz toll und die Flipchart-Kurse, die äh, sind bestimmt auch ganz fantastisch. Also das, äh, was man da schon mitbekommt, wie du das da, wie du, wo du herangehst, die ganzen Videos, die du da gepostet hast, toll. Also, sind jetzt 102. Wow. also wow. Also
1: jetzt heute hier, wo wir das aufnehmen, mhm. Und ähm, ist ja schon irre. Ja, Ja,
0: das ist beeindruckend. Auch diesen ganzen Prozess, den du gerade erzählt hast. Ja, was gab es denn da so zwischen, wovor hattest du denn am meisten Schiss? Gab es da irgendwie Muffensausen, Angst, Panikzustände? Was war das Schlimmste? es gab immer
1: mal so Situationen, wo ich dachte, ja, geht das jetzt weiter oder nicht? Also Mhm. ist das jetzt so richtig Mhm. und ist das so der richtige Weg? und ähm, Mhm. es gab immer auch mal Auftraggeber, wo ich wusste, dass ich da falsch bin Mhm. und ich versuche das zu vermeiden jetzt. Durch die neue Webseite merke ich, ist das anders und ähm, ich hatte dann aber auch Angst zu sagen, nein, ich will das nicht, weil mir war halt wichtig, ich würde gerne doch ein teures Paar Schuhe kaufen, ist mir auch wichtig und (lacht) dann dachte ich aber, dass wenn ich jetzt diesen Auftrag habe und ich im Grunde den Auftraggeber schon so nicht mag
0: Mhm.
1: äh, und merke, wir schon im Vorgespräch ist da irgendwas sperrig, mhm. aber eigentlich ist es reizvoll. Dann ja. ähm, ist mir das auch in der Vergangenheit passiert, dass ich ja falsch war und dass es einfach gegen Baum gelaufen ist. Mhm. Und ähm, nicht immer, aber ich erinnere mich eben an eine Sache vor zwei Jahren, die ich vom Kollegen übernommen habe, da war ich sowas von falsch auf der Veranstaltung. Mhm. Und auch ähm, das Briefing war auch, äh, wie da waren wir überhaupt nicht auf einer Ebene. Und das war total daneben. Mhm. Und äh, das ärgert mich dann. Und dann habe ich gesagt mhm. ich will das nicht mehr. Also wenn ich merke, ich äh, zögere da bei einer Sache und ich habe da Bauchschmerzen, wenn es darum geht, ein Angebot zu schreiben, dann bin ich da jetzt und sage, ich kann das nicht. Oder ich, ich kann Ihnen kein Angebot stellen, weil ich das Gefühl habe, es passt nicht. Und ähm, das sind so Situationen, wo man pff, denkt, na, die Kohle könnte es ganz gut gebrauchen. Aber äh, wer nicht. Aber es, es geht nicht, weil es geht dann irgendwie auf den Blutdruck oder so das also, ist ähm, unheimlich, unheimlich auch
0: mutig auch mal Nein zu sagen
1: ist es, ja. Und, ja und dann merke ich aber immer, wenn sowas dann passiert wenn ich, wenn ich merke ich will nicht oder ich kann das nicht. Und mein Mann sagt, na, aber denk doch mal, ne, du musst ja auch irgendwie da weitermachen. Dann merke ich, dass auf der anderen Seite immer was passiert, was mir gut tut. Also als mhm. wäre so dieses eine Prüfung. So, da kommt jetzt noch mal einer, den du nicht leiden kannst, wo du merkst, das wird nichts. Okay. Ich will nur noch mal testen. So, ne, so der liebe Gott sagt, ich teste noch mal, ob das wirklich richtig ist. Und dann denke ich so, oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nein. Und dann kommt Nein und dann denkt man erstmal so, oh, eigentlich, nein, aber, aber ist so. Und dann mhm. kommt plötzlich so was anderes, wo man denkt, oh ja, das habe ich mir gewünscht. Also mhm. Äh, mhm. da ist entweder dann die Zeit für Dinge da, die dann umgesetzt werden und die dann gut laufen. Mhm. So. Mhm. Und, ähm, und das sind so Sachen, die finde ich irre schwierig. Mhm. Also, das ist meine Herausforderung, dann zu sagen, nein, und mhm. ähm, ich will es mir nicht versauen oder Nein, und das auch wirklich dann zu erkennen, das finde ich eine ne große Herausforderung. Das ist jetzt nicht, ähm, als würde man vor so einem Canyon stehen und da reinspringen. Aber vielleicht hat es ein ähnliches Angstgefühl. So, und mhm. das finde ich schwierig, dass, wenn man sich wirklich festgelegt hat auf eine Gruppe.
0: <lacht> das ist ja. Entschuldigung. Alles gut. Es ist ja auch so, ich sag mal, man, es klang ja gerade durch. Also, ich sag mal, viele. Und ich kann mir vorstellen, das sind die meisten Menschen, die möchten auch so ein bisschen den Prozess kontrollieren. Aber das ist einfach nicht zu kontrollieren.
1: Ja, das ist es. Ich denke auch, das ist ist so. ähm, Manchmal muss man da loslassen. Und dann denke ich mir, dann ist wieder meine Fähigkeit, einfach reinzuspringen Mhm. äh, in so eine Sache auch ganz gut. Mhm. Also ähm, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe damals angefangen zu bloggen, weil ich es toll fand, weil es mir Spaß gemacht hat. Und das macht mir nach wie vor Spaß, jetzt zu lernen, dass es so strategisch ist. Das fällt mir immer noch schwer. Aber ich merke, dass es auch gut ist, weil dann kann man mit der mhm. Zeit einfach besser umgehen. Und ich habe im letzten Jahr zum ersten Mal Blog-Statistiken kontrolliert und dachte, du bist gar nicht die geilste und beste Trainerin, die hier, so viel ist das gar nicht. Aber äh, ich hatte immer das Gefühl, äh, dass so viele Leute meinen Blog lesen, weil mir auf Messen oder sonst wo, wo ich war, immer Leute begegnet sind, die gesagt haben, ich lese ihr Blog ist total gut. Und ich dachte, hey, ich bin ein Superstar. Stimmt ja gar nicht. So, und, aber jetzt merke ich halt, wenn ich so verschiedene Sachen umsetze von den Dingen, die ich mir da rausgesucht habe, ähm, dass das wirklich funktioniert, dass ich da ganz viele äh, neue Zugriffe habe oder auch Menschen äh, mhm. mit diesen Sachen inspirieren kann. Und das ist das, was ich möchte. Und das mhm. passiert aber jetzt. Und mhm. das andere war so ein bisschen dieses, das kannst du mal ausbauen. So,
0: mhm. Also so im, im Prinzip Thema, sagst du jetzt gerade, dass du mhm. einfach für den Aufbau deines Geschäftes auch eine längere Anlaufzeit gebraucht hast. Ne?
1: Im Grunde. Also ja. Ich,
0: ja, Ja, also ja. diese, dieses Chakra und morgen habe ich ein Business und äh, 100.000 Follower oder so,
1: das ist nicht. ne? Man braucht Zeit. Ja, und dann muss man auch, man muss auch wissen, was man will. Und ja. dass, äh, dass ich habe diese Zeit zwischen 2000, Moment. <lacht> Und ich habe diese Zeit zwischen 2010 und 2015. Das war eigentlich die Zeit, in der ich viel ausprobiert habe, in der ich überlegt habe, was will ich eigentlich machen? Also wo will ich eigentlich hin? Mhm. Womit möchte ich eigentlich Geld verdienen? Und ähm, das, das war so die Zeit, wo ich immer, immer gedacht habe, jetzt kommt die Erkenntnis. Und jetzt kommt die Erkenntnis. Mhm. Und die kam aber erst äh, Anfang 2016. Ja. Und ähm, das finde, ich, das das ist muss, das muss man auch mal so sa- sehen und muss man auch mal so sagen. Und äh, seit 2016 habe ich das Gefühl, dass die Menschen, die ich gerne hätte, auch zu mir finden. Mhm. Und ähm, dass Klasse. es dann eben einfach was anderes ist. So mhm. natürlich äh, habe ich viele Interessen und Flipcharts ist eins davon. Aber ähm, es ist es, ja irgendwie so, dass ich denke, da, da gibt es eben die Freiheit. Und mm-hmm. das, das war echt ein langer Prozess und der macht auch schlecht gelaunt. Und der macht aber auch, dass man Sachen ausprobiert, die nicht so angenehm sind. Also die, da war ich ja irgendwie so auf so einem Krawall-Trip äh, so ein bisschen. <lacht> dass ich irgendwie dachte, diese Branche, da hängen so viele Leute, die haben so einen Stock im Arsch, es ist so schrecklich und man ist da so stur und alles ist nur so, wir sind so seriös, wir sind ja so seriös, (lacht) und dann machen wir Pussy bussi auf so einer Veranstaltung und Mhm. sind alle gute Freunde und das das war einfach furchtbar. Und ähm, Mhm. das mitzumachen ist so eine schauspielerische Sache Mhm. und da rauszuwollen, das ähm, war so ein Humorkochbuch zum Beispiel, damit auch auszubrechen. Das war sehr anstrengend und sehr schwierig. Mhm. Und ähm, seitdem ich das entspannter sehe, brauche ich aber diese Brachialsachen nicht mehr. Dann findet es entweder jemand lustig oder nicht. Ja. Oder dann macht jemand was Aktives oder eben nicht. So. Ja. Und ähm, ich habe versucht, das eben so durchzudringen, so durchzubringen. Mhm. Und das kommt nicht gut an. Das mhm. habe ich als, als Azubi schon gelernt. Ich hatte eine Schulung bei Marbert zum Thema Sonnenpflege. Und die haben mir Fotos gezeigt, was passiert bei... Ähm, oh, jetzt klingelt das Telefon. Moment, Lass muss den, klingeln. Den Satz nochmal an, noch anfangen. Okay, das Telefon klingelt aber da hinten. Ich weiß nicht, ob du es hörst. Ich höre es nicht, nein. Okay, also. Ich hatte eine Schulung über Sonnenpflege bei Marbert. Und die haben mir Bilder über Hautkrebs gezeigt. Und wie furchtbar das ist. Und was Gott. das Schlimmste ist und so. Und Ich bin ja auch ein sehr heller Hauttyp. Und ähm, ich hatte auch, also versucht man versuchte immer dagegen anzuarbeiten, dass das Kind keinen Sonnenbrand kriegt und so, ne, solche Sachen. Und am nächsten Morgen nach diesem Seminar war ich dann in der Filiale und dann kommen so zwei typische, oh Gott, die Vorurteile, die sagten, wir wollen nach Mallorca und wir würden gerne Sonnenöl. Wo ist das denn? Und dann habe ich mit meiner Schulung und mit dem Wunsch, die Welt zu retten, dann natürlich versucht, diese zwei Tussen davon zu überzeugen, dass sie jetzt nicht das Sonnenöl kaufen, weil Sonnenöl hatte damals in meiner Ausbildung nur technisch schon die Möglichkeit, einen Lichtschutzfaktor von 2 einzusetzen. Ich wollte Ihnen mal den damals neuen Lichtschutzfaktor 8 verkaufen. Okay. Ist ja nichts gegen heute, ne?
0: Ist ja lächerlich.
1: Also heute, ich gehe ja unter 50 gar nicht mehr raus. Also das ist schon auch klar. Ich bin da wirklich auch so ein Psycho geblieben. Aber mittlerweile ist es mir egal, ob äh, das ob die anderen das genauso sehen wie ich. Weil ähm, jemand, der kein, äh, kein Fleisch mehr ist, der wird auch sagen, Dirks, wenn du weiter bei McDonalds isst, ist das nicht gut für dich. Und ich werde es weiter tun. Ne? So, und und mhm. das erlebe ich halt, dieses Entspannte da, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, ach doch, kauf doch hier, da ist das Öl, fahr doch dahin, aber mir doch egal. Also wie so eine eingeschnappte Mutter, die, na ja, Dann Mhm. ist das so. (lacht) So. Und das habe ich ich mir abgewöhnt, weil ich denke, wenn jemand das machen will, dann wird er mich jetzt finden. Ich werde alles machen, was Mhm. mir äh, Freude macht, um den Menschen zu zeigen, dass ich da bin, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und wer das nicht will, der soll einfach wegbleiben. Mhm. Wenn mir dann auf der Messe jemand gesagt hat, ja, aber ich habe seriöse Themen,
0: das Mhm. muss ich
1: dozieren. Und ich dann versucht habe, denjenigen zu überzeugen, wie schön es wäre, wenn das lustig wäre. Das macht Mhm. überhaupt keinen Sinn. Da habe ich so viel Zeit verloren. Das ist so furchtbar. Und ähm, deshalb denke ich mir, nee, das mache ich nicht mehr. Macht ja auch keinen Sinn. Also Mhm. ich merke manchmal, wenn ich dann im Webinar bin und ähm, da mein, mein Thema dann auch für das Thema eingekauft bin, dass man eben, etwas planen muss und dass man da eine bestimmte Art und Weise durchgehen muss, dass ich da schon diese diese ähm, äh, schulmeisterliche Form an den Tag lege, weil in dem Moment ist es aber auch die Situation, ich bin da ja, ja eingekauft ja. und dann sage ich so, es ist wichtig, dass man das plant und dass man das so macht, dann denke ich aber, da ist dann der richtige Ort, das ja. auch zu vermitteln und mhm. wenn das dann eben nicht ankommt, dann ist es auch nicht in meiner Macht. Ich kann das tun, und jemand, der dann äh, sich davon inspirieren lässt, ist da richtig. Und mhm. jemand, der da sich nicht inspirieren lässt, ist da falsch. Mhm. Ja. Das, ja.
0: ja, wunderbar. Es ist ja auch so. <lacht> also ich sage mal, im Prinzip ist es ja locker bleiben. Spaß ja. haben ist genau. wichtig und man muss es ja. wirklich gerne machen.
1: Ne? Hm. Ja, ja, ja. Und es ist halt einfach so, dass gerade auch als Selbstständiger man dann irgendwie denkt, ach, man muss jetzt da ja die Kunden ranziehen und aber das geht halt nicht mit Gewalt. Ja? So ist, ist es. Also, das wird man den ranziehen und festbinden und das, das macht funktioniert Spaß. alles
0: nicht. Ne, Kundenbindung ja. ist ja auch so ein schönes Wort, mhm. ähm, was ja in der Form, wie es sich eben anhört, auch nicht funktioniert. Ne? Die Kunden müssen dich finden, müssen mögen, was du machst und Mhm. dann kommen andere hinterher. Also wie du schon vorhin sagtest, schließt sich eine Tür, geht eine neue auf Mhm. und manchmal braucht es einfach zwischen diesen beiden Türen ein bisschen Zeit.
1: Ja, genau oder eine Zwischentür irgendwie, ja. so eine andere. Um-
0: ja, genau, genau. Das funktioniert ja. auf jeden Fall irgendwann. Ja, mhm. ja,
1: ja. Ich merke auch, dass dieses, wenn ich so dieses Empfehlungsmarketing, wenn ich das Wort höre, auch so ein bisschen mhm. Unbehagen spüre. Mhm. Und ich habe da einen wunderbaren Artikel von Gitte Hertha, schreibbudel.de, das ist mhm. also auch für mich eine ganz wichtige Quelle, um mich da vorzubilden. Nehme und ich mal
0: mit rein den Link, ja.
1: <lacht> die Gitte Hertha, die schreibt eben, bitte empfehle mich nicht und einerseits wird man natürlich gerne empfohlen mit geh doch mal dahin, aber ich mh, finde auch, wenn ich mit jemandem telefoniere, der mhm. da meinen Blog nicht kennt und der meine Leistung einkaufen will, mhm. eher schwierig. Also ich fand es mhm. ja auch gut, ne, dass du gesagt hast, Ja, ich gucke mich mal um und sowas, also was mir da gefällt oder was da so passt. Und mir ist halt super wichtig, dass dann man dieser Empfehlung nachgeht und auf dem Blog herumliest. Weil ich kriege dann oft gesagt, mhm. wenn wir uns irgendwo in real treffen, Mensch, du bist ja wirklich so wie in diesem Internet. Und, <lacht> <lacht> und ich ähm, will schlecht. mich dann da auch nicht mehr verstellen. Das ist ja auch mhm. anstrengend, weil so viel mhm. social media Kanälen sich dazu verstellen und dann auch noch diese reale Welt. Das ist dann dann wäre ich ja gleich schauspielerin geworden vielleicht Das, ja, das funktioniert vielleicht, so nicht mehr ne genau das funktioniert einfach nicht und ähm, deshalb finde ich es dann dann schwierig wenn jemand das einfach so hinnimmt mhm. so einfach eine empfehlung und ich merke wenn mhm. jemand jemand anderen empfiehlt dann gucke ich erstmal, suche den google den und ähm, denke ist mir derjenige sympathisch möchte ich gerne von dem oder derjenigen mehr lernen und dann kümmere ich mich darum. Mhm. Und das finde ich auch wichtig. Ich glaube, das ist noch nicht überall angekommen. Nein, nein,
0: sicherlich nicht. Also die Erfahrung Mhm. habe ich auch gemacht und da sprichst du mir aus dem Herzen. Also ich google ja auch und Mhm. wenn ich mich mit jemandem, ja, auf einer geschäftlichen Ebene ähm, unterhalte, schaue ich ja auch, wo ist diese Person zu finden. Und sehr, sehr häufig sind die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, selber oder ich sage mal, die Menschen in den Abteilungen selber jetzt gar nicht im Internet vertreten. Also weder auf Xing noch auf LinkedIn Mhm. noch sonst wo, vielleicht mal Facebook unter einem Fake-Namen. Aber ich sage mal, das ist eher der Normalfall, auf den ich Mhm. eben auch treffe. Und Mhm. das ist dann, also es gibt die eine extreme Seite und die andere extreme Seite, aber es Mhm. gibt so wenig dazwischen irgendwie. Das finde ich dann auch immer ganz spannend, das so zu erleben, ja. Und welche Ängste da auch hinter stecken.
1: Ja, Mhm. das ist auch wiederum sehr spannend. Also ja, das macht es natürlich nicht gerade einfacher. Mhm. Aber ähm, ich merke, dass das jetzt dadurch auch Also einmal kann ich schon sagen, wer meine Kundin ist. Ich habe jetzt ja auch so eine Umfrage durchgeführt, die sehr gut angenommen wurde. Da war ich sehr, Mhm. sehr erstaunt. Das hat mich sehr erfreut. Und ich habe ja auch letztes Jahr gelernt zu verstehen, wie ist es denn mit Google Analytics. Und ich verstehe auch die Auswertung meiner Facebook-Seite. Und ich kann schon sagen, dass meine Kundin zwischen 35 und 60 ist und weiblich und wann sie meine Inhalte anschaut und ähm, mhm. das sind so Grunddaten und dann freue ich mich aber und bin also auch erstaunt, wenn ich manche andere da- Sachen mache, dass dann äh, jemand meinen Newsletter abonniert, der 25 ist und gerade jetzt so eine Trainerausbildung beginnt oder so, dann mhm. denke ich, da bin ich der Oldie und <lacht> das <lacht> ist auch immer eine Rolle und da, das finde ich dann aber auch interessant und Aber ich merke, dass ich schon auch versuche, mich auf die andere Kundin auch auszurichten. Zu überlegen, Mhm. was ist der Kundin wichtig? Und was auch genauso, ich bin ja so mittendrin jetzt mit fast 46. Und wenn das Mhm. ausgestrahlt Mhm. wird, bin ich 46. (lacht) (lacht) Und dann merke ich ja, das gefällt mir eigentlich gut. Ich muss Mhm. einfach mich auch so verhalten, wie ich mich verhalten möchte. Absolut. Und das, das das ist ganz schön. Und nun manchmal halt dadurch diese technischen Sachen, der it E-Mann, der mich da immer auch auf die Spur bringt und die liebe, neue technische Geräte zu kaufen, <lacht> die ähm, hat manchmal dazu, führt manchmal dazu, dass ich vielleicht einen kleinen Vorsprung habe vor dem einen oder anderen.
0: Ja,
1: so dann ist ja legitim, kann.
0: ne? Genau, ja, genau. Ja, finde ich großartig. Also ich habe bei dir auf der Seite ja auch schon mal ein bisschen rumgewühlt und gerade was, ähm, was deine Cloud-Speicher angeht, also habe ich mir sofort einen Merker gesetzt und <lacht> das kommt in äh, mein Budget fürs nächste Jahr. Und das ist einfach etwas, äh, ich finde das großartig, wenn man da jemanden außer IT natürlich... Äh, kennt und dann noch mit dem verheiratet ist. Das ist natürlich großartig, klar. Aber ich finde, solche ja. Vorsprünge sind absolut legitim und auch wir Frauen müssen uns einfach um die Technik kümmern und du kennst dich ja auch super damit aus. Also wir haben uns ja schon mal im Vorfeld hier über irgendwelche Hardware unterhalten und Audio hm. und wie mache ich dies und das. Ja, das ist der Hammer. Gibt es da denn irgendwie ein Vorbild für dich, äh, sag ich mal, also oder, oder generell ein
1: Vorbild? Äh, jemand, der dich inspiriert hat? Also, wenn ich was Technisches schreibe, so wie diesen einen Artikel im Blog, das ist mhm. der wahrscheinlich, auf den du gerade ansprichst, <lacht> da solltest du unbedingt die Kommentare lesen, weil da hat mein Mann kommentiert auf eine Frage hin, weil da war ich einfach nicht kompetent. Und mhm. ähm, wenn ich das dann so schreibe, dann frage ich ihn auch sechs sag, äh, sag mal, ist das so richtig? Guck mal nochmal. Und er ist ja sehr kritisch und guckt das dann nochmal und sagt, da ist ein Komma vergessen. Und dann ist dieser Artikel auch Komma fehlerfrei. <lacht> ja, ähm, Vorbild. Ich ich habe glaube ich verschiedene Vorbilder und ähm, was so was so technisches Wissen anbetrifft und ähm, ich kann jetzt gar nicht das auf eine Person setzen Mhm. also ich Mhm. finde schon wenn ich finde es schon wichtig dass ich meinen Mann frage wenn es um technische Dinge geht auf der anderen Seite bin ich auch äh, obwohl ich schon so alt bin stehe ich auf verschiedene (lacht) YouTuber Und einer davon ist natürlich Casey Neistat. Klar, Mhm. dem folgen sieben Millionen Menschen. Und ich finde gigantisch, was er videomäßig macht. Aber der hat einfach auch andere Möglichkeiten. Und ähm, ich muss halt immer gucken, was was geht so. Also ich würde Mhm. gerne da mehr tun. Mhm. Und großartig zauberhaft anhimmeln tue ich natürlich, obwohl er tätowiert ist und obwohl er Bart (lacht) hat. (lacht) Peter McKinnon. Das ist einfach toll. Er hat jetzt eine Million Follower und ähm, den finde ich großartig. Also ist bin Kanadier und der macht so tolle Sachen mit seinen äh, ganzen Kameras und so. Und mhm. ich glaube, da da kriege ich schon kleine äh, kleine Herzchen in die Augen, wenn ich das morgens beim Frühstück mir so reinziehe. Da mache ich dann mal den Ton aus vom ARD Morgenmagazin, um nebenbei eben diese Videos abzuarbeiten. Und das finde ich großartig und dann denke ich immer ja also da musst du auch ne Also ich habe ja hier dieses äh, steht die gerade vor mir ich wollte es gerade in die Kamera halten das macht aber gar keinen Sinn kommt <lacht> man ja nicht <lacht> ähm, kann man ja ein Foto ähm, so nachher in den Bericht. Osmo ähm, für mein Handy damit ich mhm. ähm, wenn ich mit meinem Handy mal Videos mache äh, mhm. nicht so hin und her wackle da habe ich halt dieses Gimbal toll Okay, pack
0: mal in die Shownotes Show mit ja, Foto, damit unbedingt. man das direkt mal anschauen aber kann.
1: Das ist total verrückt, äh, mhm. was man dann so macht. Also du bist und ein Techie,
0: ich höre das ich schon. Ich bin
1: schon irgendwie ein Techie, <lacht> aber ich hätte es auch gern schick. Also du siehst ja hier meine, meine, meine Kopfhörer, die sind ja so Glitzer mhm. und äh, da darf es irgendwie auch gern ein bisschen mehr sein. Da bin ja. ich auch gerne Tussi. Und das ist okay, <lacht> das, alles legitim. Und da, da versuche ich einfach so diesen, diesen Mix zu finden und das hat mich eben mhm. fasziniert bei verschiedenen Bloggern, als so die ersten mhm. Bloggerinnen auftauchten mit tollen Fotos und oh mein Gott, es gibt gar keine Fototaschen für uns. Und dann dachte ich, ja genau und dann gab es so richtig coole Taschen, wo man auch sieben Objektive verstauen kann und die Kamera, die mhm. DSR-Kamera und äh, super, super. Das Problem ist nur, man kriegt sie nicht mehr getragen, weil sie jetzt so ja. schwer ist, die Ich Tasche. wollte gerade sagen, so eine Tasche <lacht> will doch keiner schleppen. So, Aber man kann zumindest das jetzt auch schick verstauen. Und ich, ja, mhm. da bin ich auch so Mädchen-mäßig. Ne? Das mhm. ist auch wieder, ich weiß das ja nicht richtig. Das ist
0: alles legitim.
1: Aber es ist legitim, <lacht> völlig legitim. Absolut. Und ich finde es ein bisschen tussig, auch schön. Und ja, so richtige Vorbilder, also das verändert sich immer, mhm. glaube ich, von ähm, Lebenslage zu Lebenslage. Mhm. Ich habe eine Zeit lang, als ich noch Präsenztrainings gemacht habe, da fand ich irgendwie einige jetzt sogar Kollegen toll. Mhm. Aber dann war das irgendwie so, dass ich dachte, okay, ja, das kann ich jetzt auch, aber, oh, aber eigentlich, Müll. Nee, was gibt es denn noch so? so mhm. Und dann ähm, irgendwann schwenkt man um. Und im Moment sind es gerade diese YouTube-Jungs, Mhm. So ja.
0: cool. Frau will ja wachsen. Ne?
1: Also man <lacht> ja, wächst ja.
0: ja auch mit den Vorbildern, die da was genau. Neues in die Welt setzen. Und ja, das stimmt. Mhm. Toll. Das, sehr, sehr spannend. Was ist denn für dich ein No-Go in der Zusammenarbeit?
1: Oh... No-Go ist einfach, nicht auf der gleichen Welle zu sein. Mhm. Ich kann gar nicht sagen, dass mich, also es würde mich zum Beispiel nicht stören, wenn jemand sagt, oh, ich kann jetzt gerade nicht, ich habe einen Termin verpennt oder sowas oder Mhm. äh, das schaffe ich nicht oder sowas glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, da wäre ich sehr dankbar, weil dann darf ich auch mal einen Termin verhunzen. Ein so. <lacht> No-Go ist für mich, dass, dass, dass ich merke, dass wir nicht auf eine Welle kommen. <lacht> also bei so verschiedenen Sachen. <lacht> dass wir uns nicht sympathisch sind bei den ersten Gesprächen. Dann habe ich keine Lust. <lacht> habe ich ja Glück gehabt heute. Ja. <lacht> also neulich. <lacht> beim Telefonieren schon. Das habe ich schon beim Telefonieren. habe ich gedacht, Mensch, das ist aber nett. So, und Prima. das ist, ja. Und ähm, deshalb weiß ich, kann gar nicht, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also viele haben mm-hmm. ja so ein klares Bild, wenn der gegen meine Werte verstößt und so, naja. und dann denke ich, hu das klingt aber immer ganz groß, da frage ich lieber nicht nach. Mm-hmm. <lacht> so. ähm, das, das sind so Sachen. Ich bin da, glaube ich, ganz schlicht und sage, mm-hmm. wenn du mir nicht sympathisch bist, will ich mit dir nicht zusammenarbeiten.
0: Herr Mann, halt
1: nicht, dass ich dann den einen oder anderen Part, den den du dann machst, nicht auch gut finden könnte. Mm-hmm. Weißt du? mm-hmm.
0: ja. ja, mit den Werten, das ist ja jetzt momentan irgendwie auch so eine Spur, auf der viele fahren. Und ich sage mal immer, man spürt ja, ob die Werte passen oder nicht. Man kann ja, da eine Menge drüber reden und ja. eine Menge wie ein Schild vor sich hertragen, aber letztendlich kriegt man dann irgendwie ein Gespür für
1: das kriege ich gar nicht an auf so einer Webseite, wenn da irgendwie jemand schreibt, Nur meine Werte sind, dann denke ich, so, ist mir doch egal, was hast du denn hier anzubieten? Also ja. so, das finde ich auch so. Die Werte ja,
0: zeigen sich ja in der Zusammenarbeit, ne? also ob es ja. einfach zuverlässig ist oder nicht und,
1: und ja. so weiter. Mhm. Also ich kann da auch ein Chaot sein. Also ich, ich sage auch, früher habe ich dann irgendwie eher noch mal so einen Moment dran rumgelitten. Jetzt sage ich auch, was mal auf, so also Orga ist gar nicht meins. Mm. und ähm, du musst mir schon irgendwie so eine Deadline setzen, musst mich aber auch 27 Mal daran erinnern, dass da so ein mm. Interview ist, das hast du ja gestern Abend noch gemacht, mit morgen treffen wir uns, das hatte ich auch im Plan, aber, <lacht> <lacht> aber es ist gut, dass es auch nochmal kommt, mm. weil viele dann sagen, ja, wusstest du das nicht, ist doch klar, und mm. dann ja. ähm, merke ich, das ist nicht gut, und deshalb bin ja. ich da eher vorsichtig, was so mm. Kooperationen anbetrifft.
0: Mhm. Ja, kann ich gut verstehen, kann ich auch mhm. gut nachvollziehen. Mhm. Wie ist das denn, ähm, wenn du so in deiner täglichen Arbeit unterwegs bist? B- gibt es da Rituale, die du pflegst?
1: Ich so. wünschte, es gibt welche. <lacht> <lacht> also was meine tägliche, ist es wichtig. Mir ist es wichtig, früh aufzustehen. Mein, mhm. mein Mann muss sehr früh los, und mir ist es wichtig, wenn ich jetzt zu Hause bin. Mhm. Und äh, je mehr ich hier mache, desto mehr bin ich ja auch zu Hause. Das finde ich ja schön. Ich arbeite von zu aus gern. Dann, dass wir zusammen frühstücken. So, Das Mhm. ist das erste Ritual. Nebenbei läuft der Fernseher. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Und dann läuft dann das ARD-Morgenmagazin oder ZDF, je nachdem. Und das läuft so nebenbei. Und dann trinkt man einen Kaffee und frühstückt so eine Kleinigkeit. Das finde ich total wichtig, um den Tag zu starten. Wenn ich ähm, im Hotel bin, mache ich das genauso, nur dass dann eben im Hotelzimmer der Fernseher läuft und ich dann irgendwann mich zum Frühstück hinsetze und Menschen beobachte. Mhm, (lacht) Aber ähm, das ist zum Beispiel ganz wichtig, dieses Frühstücksritual und das kann Mhm. auch mal länger dauern für Mhm. mich. Also wenn mein Mann dann schon unterwegs ist, dann sitze ich da noch und arbeite. YouTube-Videos ab, bevor ich mich dann so irgendwie in die Dusche begebe. Ich wünschte, ich wäre jemand, der morgens aufsteht und bereits um sieben Uhr am Schreibtisch sitzt, um irgendwas Mhm. zu erledigen. Mhm. Aber das kriege ich nicht hin. Ich sitze eher dann abends um zehn nochmal da, weil ich eine Idee Mhm. Mhm. habe. Und ähm, wichtig ist, dass... ähm, Ja, also ich habe... ich muss mir Dinge jetzt aufschreiben. Ich fange jetzt an, das ein bisschen strategischer zu machen.
0: Mm-hmm,
1: okay. Ich habe jetzt sogar für dieses Online-Tool, also für den Online-Kurs, habe ich jetzt sogar endlich mal Trello genutzt. Mm-hmm. Ich habe auch die Gold-Mitgliedschaft jetzt erworben, um das bunt zu machen, damit mich das mehr anspricht. Ja. Und ähm, ich muss das für da dich ja? strategischer werden. Mm-hmm. Ich muss irgendwas haben, wo ich Ideen reinbringe, damit sie nicht verloren gehen. Ja. Und da war es plötzlich dann da. Ich habe da mich immer mit beschäftigt, immer mal in den letzten Jahren, aber ich bin da nie dran dabei gewesen. Ich ähm, muss da mehr, also einfach auch noch mal so Tools finden, die es mir erleichtern, so Rituale einfach einzuhalten. Mhm. Mhm. Und eine Zeit lang ist mir auch gut gelungen, abends einfach um 18 Uhr zu sagen, äh, Schuss. <lacht> so. Ja. Feierabend, so ja. irgendwas anderes. Also das, ja. wenn ich abends was vorhab, okay, dann ist sowieso klar. Aber so ist es halt oft so, dass ich dann noch an jetzt gerade im mhm. Moment an diesen Kursen arbeite, weil die Plattform neu ist und so. Mhm. Da ist viel zu tun. Ja. Und ähm, da ist dann eben halt so, dass ich dann denke, nö, geschäftliche Anfragen auf Facebook beantworte ich morgen früh. <lacht> so ja. Was oder ja. Sowas. Ja. ja,
0: es ist auch nicht mhm. äh, unbedingt immer, macht nicht Sinn, sich durch Anfragen auch von deiner Routine unterbrechen zu lassen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach mal in einem Gebiet bleibt und da vor sich hin arbeitet, damit Mhm. das auch fertig wird. Mhm.
1: Ja, das ist ist auch etwas, wo ich ich merke, dass es auch nochmal, dieses 2017 ist ja ein schönes Jahr, um wieder aufzuräumen, nachdem man Mhm. 2016 viele Sachen aufgerissen hat, neu gemacht hat oder nachdem ich das gemacht habe. Und 2017 ist so ein bisschen dieses ähm, Absichern vertiefen, aufräumen mhm. und ähm, 2018 wird sich dann zeigen, wie sich damit leben lässt und was mhm. an Veränderungen da noch kommt. Und, aber äh, das fühlt sich trotzdem gut an, mhm. weil ich einfach das Gefühl habe, es sortiert sich langsam und es licht sich ein Nebel. Ja, okay. Und das ist wichtig. Und, mhm. ähm, ja, und dann gibt es halt so typisch menschliche Rituale, mhm. die dann sein müssen. Und ja. ähm, wie dieses Frühstücksthema oder so, oder Abendessens auch wieder sowas. Sich vom Tag äh, erzählen, was ist passiert, was ist gut gelaufen, was ist Mist, was ärgert mhm. mich, was freut mich. Das finde ich auch total wichtig. Also, mhm. viele reden ja zu Hause auch gar nicht mehr.
0: Naja, soll es geben. Ne? Ja. Und äh, dass man sich dann mal auch selbst reflektiert oder jemand anders gibt einem mal eine Rückmeldung, das ist ja auch eine super Sache. Ne?
1: Ja, ja, man muss genau. es dann nur
0: entsprechend umsetzen, wenn es passt.
1: Ne? <lacht> ja, es passt, genau.
0: <lacht> ja, das ist die... Äh, kritische Größe. Mhm. Ja, Na, super. Ja. Mensch, das ist so spannend, mit dir äh, zu sprechen. Das könnte ich jetzt noch stundenlang.
1: Deine armen Zuschauer. Ja, äh, Zuhörer. Wir sind Zuhörer. Ja.
0: Genau, ja, du hast ja die Zuschauer auf YouTube und äh, hier im Podcast werden wir ja die Zuhörer und Zuhörerinnen beglücken damit, hoffe ich. Und äh, ja, kommen wir zum Abschluss äh, unseres Gespräches. Ich habe mhm. hier noch ein paar Fragen auf dem Tisch liegen. Und ähm, ja, alles, was wir, über das, was wir gesprochen haben, die Personen oder die Tipps, die du auch für die Hörer hattest, die werde ich auf jeden Fall hier verlinken ähm, in den Show Notes Und dass man da auf jeden Fall noch mal reingucken kann. Vor allen Dingen auch deine Kurse, die du ja auch anbietest. <lacht> ne? Das ist eine tolle Sache. ja ein paar Fragen. Was ist heute für dich Erfolg?
1: Also heute ist für mich Erfolg, dass man das machen kann, was einen wirklich auch begeistert, mhm. dass, das, dass das zum Lebensinhalt wird. Und es ist immer noch, also das ist so das, dass, wo ich merke, das fühlt sich gut an. Mhm. Das fühlt sich erfolgreich an, es fühlt sich gut an. Und wenn das auch noch dazu dient, den Lebensunterhalt zu bestreiten, ohne dass man sich verdrehen muss, dann ist das wirklich eine gute Sache. Also ja, es hat schon auch, ich bin schon so sehr materiell veranlagt und ähm, das ist für mich auch wichtig, also da eben Geld zu verdienen.
0: Ja, super. Das ist ja auch wichtig. Also mhm. keine Frage. Ja, viele sagen ja
1: immer, ach nein, und wenn ich mein Herzensprojekt habe, dann ist es mir mhm. wichtig, dann möchte ich einfach mal sagen, ja, und wer bezahlt denn deine Miete genau. und deine Krankenversicherung und was ist mit der Rente? Und, und dann noch Lebensqualität, jetzt hör mal auf zu spinnen und komm mal auf den Boden der ja, Tatsache. Ja, ja. Und deshalb finde ich immer wichtig, und dann komme ich mal manchmal immer ein bisschen schlecht vor, zu sagen, für mich ist Erfolg, mhm. das zu tun, womit man ja. Spaß hat. Aber dafür auch Geld zu bekommen, mit dem man sagen kann: Jawohl, ich hatte zwar Spaß, aber ich darf es mir trotzdem bezahlen lassen.
0: Ja, und alles andere ist ja auch Selbstbetrug und irgendwo auch unrealistisch und äh, ja,
1: Mhm.
0: Quatsch. (lacht) Wenn du die Chance hättest, (lacht) dein Leben nochmal zu leben, was würdest du tun? Würdest du irgendwas anders machen?
1: Ich kann es gar nicht genau sagen. Also, ich ich glaube, dass ich zum Beispiel das Recherchieren im Internet als große Chance sehe und dass ich mir wünschen würde, die Leute würden sich mehr informieren. Und einerseits denke ich, was wäre denn gewesen, wenn ich wirklich meine Traumberufe angegangen wäre? Moment. Ich hatte zwei. Der eine war Dolmetscherin, der andere war ähm, Design zu studieren. Mhm. Und... ähm, Ich habe den den Dolmetscher für mich so, ich habe die Ausbildung zum Gruppendolmetscher gemacht und festgestellt, das ist gar nicht meine Welt. Also es ist eine schöne Tätigkeit und es hat mir viel gegeben für das, was ich jetzt mache, nämlich die Bildsprache. Aber ähm, im Grunde weiß ich nicht, wo ich dann heute wäre. Keine Ahnung. Mhm. So Und der andere Traumberuf, den erfülle ich mir einfach, indem ich möglichst viel versuche, davon zu lernen, was ich mir unter diesem Traumberuf vorgestellt habe, nämlich Dinge zu visualisieren, Dinge zu entwickeln. Und deshalb, ähm, ich habe schon ganz oft darüber nachgedacht, wie es wohl wäre, wenn es anders gekommen wäre. Und ich weiß, dass meine Eltern, mein Vater hätte das total gut gefunden, wenn ich das, wenn ich den Kunstunterricht, ähm, wenn der nicht so Mist gewesen wäre und meine Lehrerin mir nicht in der achten Klasse gesagt hätte, ich hätte keine Fantasie, ich könnte nicht zeichnen und, <lacht> und ich hätte kein Gefühl für Kunst. Wow, so. und, und wenn man das jetzt war sieht heute. War mein Vater war, glaube ich, sehr sauer darüber, weil ich von, von heute auf morgen ähm, nichts mehr gemacht habe. Mhm. Mein Vater kann sehr gut zeichnen und malen und ähm, ein groß war mein großes Vorbild einfach so, ne der konnte mhm. das toll und mhm. als ich dann so leicht zaghaft die Wünsche geäußert habe, ich würde gerne Modedesign studieren oder irgendwie sowas mit, äh, wo man zeichnen und malen muss, äh, da war er ganz stolz irgendwie, weil das mhm. war vielleicht auch so ein Traum, den er sich nicht zugetraut hat. Von daher mhm. hatte ich immer alle Materialien an Malen und Zeichnen und so hatte ich alles immer zu Hause, weil Fati hat das auch mitgebracht und gesagt, so, hier kannst du ausprobieren. Und ähm, das wäre, glaube ich, ein Traum gewesen, den ich, den ich äh, gern angegangen wäre, mit mehr Selbstbewusstsein. Das heißt, wenn mhm. ich nochmal von vorne anfangen würde, hätte ich gerne mehr Selbstbewusstsein, um das gleich anzugehen. Auf der anderen Seite ähm, ist dann auch so ein Wunsch von Eltern ja immer, mach erstmal was äh, Seriöses, womit man Geld verdient. Mhm. Und das war eben halt diese Ausbildung im Handel. Das ist was Solides, da kann ich jederzeit auch wieder drauf aufbauen möglicherweise, wenn irgendwas nicht läuft, irgendwelche dramatischen Dinge passieren, ich kann verkaufen. Mhm, Ich kann mich an die Kasse setzen und äh, ich hätte da auch nichts damit. Also das heißt, ich kann das und ähm, kann mir dann auf der anderen Seite aber mit dem, was ich da kann, Dinge finanzieren, Mhm. die mich dazu bringen, mich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Und äh, was dann plötzlich dann manchmal dazu führt, dass man damit doch Geld verdient.
0: Ja, Überraschung. Und,
1: und deshalb, <lacht> deshalb ist so dieses nochmal neu anfangen mhm. immer total schwierig, ja. finde ich, die Frage. Ja. Jedes Mal denke ich so: Oh Mann, was würdest du machen? Ja, eine Zeit lang man kann habe ich ja gesagt, auch alles
0: so lassen, wie es ist und es gut, ne? mhm. gut finden.
1: Und es gut finden. Und manchmal denke ich: Ja, hättest du überhaupt eine Chance gehabt an so einer Kunstschule? Ach, und dann sehe ich wieder irgendwie so eine Ausstellung, wo Modedesign-Studenten so politische Aussagen treffen und ich denke, nee, Kids, das ist nicht meins. Dann wäre ich ja ungeheuer. Wieso Mode? Wieso Politik? Mhm. Hallo? Also da habe ich eine andere Sicht. Und dann merke ich auch, so manch ein Künstler, da denke ich so, verstehe ich nicht. Und denke, na, es war vielleicht doch ganz gut so.
0: Mhm. Okay.
1: Also Was? das finde ich echt schwierig.
0: Ja, ja prima. Also, alles, alles. Gut, alles legitim und äh, super Antwort darauf. Was ist denn dein wichtigster Social Media Kanal? Du hast insgesamt acht, die du bedienst.
1: Wow. Acht sind das Sach, wirklich? Ja, ich habe gezählt.
0: Plus RLS-Feed also, als neunter, aber also ich sag mal auf
1: den, den ich am meisten äh, gar keinen Wert lege, der nebenbei läuft, der automatisch gefüllt wird, das ist ja äh, Google Plus. Also wenn mich da jemand verfolgt, komm lieber woanders hin, sage ich. Okay. (lacht) Ich unterscheide das. Ich habe ja zwei Blogs. Einen, der ähm, sich mit den schönen Dingen des Lebens befasst. Und dazu gehört auch ein Pinterest und ein Instagram. Sandys Kolumne. Und das zweite sind halt die Kanäle, die zu Sandra Dirks laufen. Ähm, Ich... äh, ich will ja gar nichts Falsches sagen. Du kannst gar nichts <lacht> Falsches sagen. Meine also Lieblingskanäle sind im mhm. Grunde, wenn ich sie mal zoome, Pinterest, Instagram und Facebook. Mhm. Und ganz oben steht aber mein Blog jeweils. Ja. Das ist aber kein Social-Media-Kanal in dem Sinne. Und ähm, was so, was so mein Herz erfreut... Und wo, wo man auch äh, merkt, also dieses private Instagram ist wirklich für meine Sachen, die mich so richtig, wirklich auf Instagram interessieren. Also da interessiert mhm. mich die letzte dänische Bloggerin, die irgendwie ihr Wohnzimmer umgestaltet hat. Das ist sensationell, das finde ich toll. Name? Und, ähm, hm, nee, Name? weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also es <lacht> sind immer unterschiedliche. Okay. Die haben irgendwelche nordischen Namen, denen folge ich. Die haben auch 60.000 Follower. Die merken gar nicht, dass da... <lacht> Und da das ist wirklich was, was mich wirklich interessiert, mhm. da gucke ich so richtig mhm. mit Begeisterung hin. Und das andere ist halt so beruflich, wo ich merke, ja, das finde ich ganz nett, das ist ganz hübsch, ja, da kriege ich mein Herz. Mhm. Ja, das, äh, ja, das ist hübsch, ja, ist nett. Und da, das ist Sandra Sandra Dirks-de oder Sandra Sandradirks.de, das ist der geschäftliche Instagram-Kanal. Mhm. Und den persönlich die halt mit Flipcharts.
0: Mhm. Und
1: ähm, das ist so der Und dann merke ich, da kommen einfach immer mehr Leute auch auf meine Seite, weil die sagen, oh, das ist aber witzig. Und ähm, ja, und ich merke aber, dass ich da sehr ähm, beruflich unterwegs bin. Mhm. Man muss
0: das schon trennen, ne? Ich glaube, das fällt vielen noch schwer und man muss es einfach auch üben, ne?
1: Und bei, bei Facebook ist es auch so, dass ich da immer ähm, eher auch bei Facebook privat bin. Also ich mhm. entschuldige mich zum Beispiel, ähm, wenn ich dann sage, Leute, das muss ich jetzt mal eben teilen, das ist jetzt beruflich, <lacht> aber ich finde, das Video solltet ihr sehen. Und ähm, weil, weil ich auch nicht, wenn ich jemand befreundet bin auf Facebook, dann interessiert mich nicht der Job, mhm. sondern dann interessiert mich... Ähm, was, wie geht es den Kindern? Oder wie sieht dein Hund aus? Oder was macht deine Katze? Also ich mag ja Katzenvideos. Und, <lacht> und deshalb ähm, ist, das, ist das toll. Also, aber mhm. ähm, deshalb ist es so unterschiedlich mit diesen Kanälen. Mhm. Ähm, aber ich mag schon Pinterest am, mit am liebsten, weil es halt so schön bunt ist. Und auf meinem privaten Pinterest, Sandys Kolumne, habe ich halt irgendwie 15.000. Äh, Pins mittlerweile, weil jedes Mal, wenn ich irgendwo warten muss, dann befülle ich das und da schmeiße ich mir alles in die Listen, was ich kann. Äh, Da gibt es also keinen Morgen beim Pinnen. Meine Freundin fragt immer, Mhm. sag mal, interessierst du dich jetzt für Gärten? Nee, aber ich finde das schön. Wer weiß, wann ich mal einen Garten habe? Du, sag mal, du hast da so viele Treppen. Wollt ihr da irgendwas bauen? Nee, nee, aber ich finde Treppen jetzt gerade gut. Und so, und äh, ja. da hab, sammle ich alles ein. Und in meinem geschäftlichen Pinterest-Account, da findest du halt meine ganzen Flipcharts und alles, was mhm. ich an Tipps habe. Ja. Und, und es macht aber so Spaß, dann da auch Dinge reinzufüllen ja. und es bunt zu machen. Mhm. Deshalb liebe ich, glaube ich, am meisten Pinterest. Und dann kommt Facebook. Und dann kommt Instagram, so rum, muss es sein.
0: Okay, wir einfach mal in die Show Notes mit reinpacken. Ne? <lacht> was würdest du sagen, was ist deine größte unternehmerische Stärke oder größte Schwäche?
1: Ich glaube, die größte Stärke ist auch gleich die größte Schwäche, weil ich kann mich sofort, wenn mich etwas begeistert, darauf einlassen. Mhm. Ich, ich sehe was, ich höre was und ich sage, yeah, super, 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 yeah, alle hin da und ähm, in zehn Minuten kommt so, das äh, ist aber nicht gut oder das funktioniert nicht um das dann festzustellen und zu sagen oh gut was interessiert mich das Geschwätz von gerade vor fünf Minuten also das ist ich glaube das ist das das, ähm, das ist einerseits eine Stärke Dinge zu machen und auf der anderen Seite ist es aber auch äh, für viele viele sehen das dann auch als Schwäche oder als peinlich an
0: mhm, also okay. als
1: ich angefangen habe zu bloggen indem ich einfach aufgeschrieben habe wie ich Dinge sehe oder wie ich spreche, mm-hmm, waren mm-hmm. viele sehr entsetzt darüber. Viele Trainer kotes haben gesagt, na, also das ist aber nicht, also, Aha. das macht man aber nicht. Und dann war auf einer Zukunft Personal, äh, hat irgendein Speaker, also, <lacht> irgend so ein Quatschmann da, was erzählt über Authentizität. Authentizität sei total wichtig. Es gibt da jetzt so einen Blog von so einer Frau, die wäre da sehr authentisch, da meinte da mich, Und ähm, dann hatte ich plötzlich Mhm. die gleiche Frau, die noch einen Tag vorher an meinem Messestand war und so ein bisschen die Nase gerümpft hat, wo ich mich einfach sehr geärgert habe. Irgendwie gesagt hat, also naja, so Block, also das ist ja sehr persönlich und ich würde da ja auch... sehr äh, deutlich sagen, was ich so denke und so. Also es wäre ja gar nicht meins. es gehört sich auch nicht so richtig. Mhm. Hat sie mir so mitgeteilt und am nächsten Tag stand diese Frau mit noch einer anderen Frau und jubilierte, wie toll das ist, wenn man so authentisch ist und sie würde mir noch gratulieren. (lacht) Und ja, also das, das sind so Sachen, wo ich denke, ähm, ja, das, das ist, geht gar nicht, aber ich bin da reingesprungen, ich habe geblockt. so. Mhm. Und beim YouTube-Video ist es auch so, dass viele meiner alten Kollegen, mit denen mhm. ich zusammengearbeitet habe, nicht so eng, aber die auch äh, Ausbildungsleiter waren, sagen, sag mal, ist die betrunken oder was auf dem Kanal? Also die das richtig, richtig peinlich finden, wow. dass ich da diese Videos mache
0: aha okay und also das, heftiger ähm, Gegenwind
1: mhm. ja ja das, das, die schreiben das nicht weil sie weil sie nicht so oft vertreten sind aber sie ist ihnen irgendwie bekannt geworden dass ich dieses Video mache und dann haben so einige gesagt oh, das ist ja total Panne oh so also, so würden sie ja nicht geben wollen in dieser Welt mhm. und in diesem Internet und ähm, da merke ich dann das ist eine Stärke sich auf die Dinge einzulassen und dann weiß ich nicht ob ich das ernst nehmen soll mhm. oder wie ernst ich das nehmen soll wenn dann jemand sagt ja also das ist aber peinlich da hätte man ja noch mal mehr planen müssen oder so mhm. um, deshalb nehme ich das immer so als Stärke und Schwäche sich darauf einlassen mal einfach mhm. machen reinschlittern und mhm. ähm, dann einfach was anders machen oder das eben nicht mehr machen
0: mhm. ja also ich ich finde dich komplett authentisch wir haben ja auch schon äh miteinander telefoniert, wie gesagt. Und du bist so wie in deinen Videos, (lacht) kann ich nur bestätigen. Und es gehört gehört ja auch unglaublich viel Mut dazu, sich nach außen zu zeigen. Und das ist ja für viele auch ein ganz großer Knackpunkt. Die trauen sich das nicht. Und dann seine eigene Meinung kundzutun mit seinem Namen darunter. Das ist dann die nächste Schwelle, weil man kann ja viel anonym machen. Viele tun das mhm. und das ist aber keine Meinung, sondern das ist so ja so Bashing, Tratschen, ja. schlecht machen mhm. und runterziehen und das ist ja etwas, äh, was du machst, das ist ja genau deine Meinung, als wenn du das deinen Freunden erzählst Genau. Ja. und so erzählst du es der Welt und das finde ich großartig und ich finde, du bist da absolut ein Vorbild. Und ja, also äh, absolut, durchaus. Und du bist ein Mutmacher in der Hinsicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass deswegen einfach auch Kunden zu dir kommen, äh, die nicht in dieser Zielgruppe sind, die du vorhin genannt hast, in dieser Mhm. Alterszielgruppe, sondern eben die auch gerade ankommen. Also ich finde es großartig, was du machst. Weiter so, Sandra. Weiter so.
1: (lacht) Ja, danke schön. Das freut mich, weil das ist natürlich auch für mich leichter. (lacht) <lacht> so, nicht sich zu verstellen und zu gucken, was muss ich jetzt machen, um den oder die Kundin anzuziehen. Und mhm. ja, und das, das freut mich auch, dass es das so ankommt, weil ich einfach schön finde, das im Blog so zu schreiben und auch du äh, sich somit du zu äh, schreiben oder auf, ich sag mal, jemanden zu duzen und auch so dieses ähm, nicht, nicht ihr oder mm-hmm. eine Gruppe mm-hmm. anzusprechen, mm-hmm. sondern mit dem Blog einfach eine Person anzusprechen, nämlich dich, äh, die, die du das gerade liest. Und das äh, fällt, mir, fällt mir leichter, weil ich mir immer irgendwie jemanden auch vorstellen kann. Ich kann mir mm-hmm. eine Person vorstellen, die vor mir sitzt, mm-hmm. während ich das schreibe und äh, der ich das dann erzähle.
0: Mm-hmm. Ja, und letztendlich macht es das Geschäft auch irgendwie lockerer, ne?
1: Mm-hmm. Ja, genau. Ja, ja. ja. ja super. Ja, also weg mit der Verbissenheit. Ja,
0: Ja, ich bin auch viel am überlegen, wie ich das bei mir äh, auf dem Blog ändere und auf meiner Webseite, wie ich da die Leute anders anspreche. Ähm, Da unterhalten wir uns nochmal drüber. (lacht) Ich lasse mich von dir gerne inspirieren. Sandra, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses äh, spannende Interview, für dieses tolle Gespräch, für deine Tipps und deine Offenheit, die du hier äh, nach außen getragen hast. Dankeschön.
1: Ja, danke schön, dass ich da, wie gesagt, dabei sein durfte. Und du hast ja auch sehr viel Zeit dafür reserviert. Und ich bin gespannt, was du daraus machst. Und es ist ein Podcast. Und äh, kennst du kennst ja auch das Video, mit dem, wenn du aussiehst wie ein Eimer, machst du einen Podcast. Okay, danke. Ich sag mal gar nicht aus wie ein Eimer. Du wärst auch gut im Video.
0: Okay, wir reden drüber. Wir bleiben in Kontakt und im Gespräch. Vielen Dank. Ja, liebe Leute, ja. lustiges Thema heute. Wir haben viel gelacht. Ich hoffe, das kommt auch in dem Interview einigermaßen okay rüber. Ich finde sowas immer lustig. So, ich drücke jetzt auf den stopp und danke Sandra. Ciao, Tschüss. Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes, genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.